0: xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và đồng hành cùng với quý vị trong buổi trưa nay trực tiếp 120 phút sẽ là Lê Thông và Quang Minh.
1: Dạ vâng ạ và trong hai tiếng trực tiếp của chương trình quý vị thính giả đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua hai cách thức quen thuộc số điện thoại 024 và fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội từ quý vị chúng tôi vẫn sẽ luôn là ở cầu nối để
0: chúng ta có thể là yêu cầu những các khúc yêu thích để được lắng nghe trên làn sóng của FM 96 ạ. Còn ngay bây giờ như thường lệ đầu khung giờ buổi trưa nay, chúng tôi muốn mời quý vị cùng cập nhật thêm một số những thông tin mới nhất do phóng viên Kim Anh của chúng tôi thực hiện.
1: Thưa quý vị, đến ngày 15 tháng 7, khoảng 3.000 thuốc và nguyên liệu làm thuốc, sinh phẩm y tế có giấy đăng ký lưu hành hết hạn ngày 31 tháng 12 năm 2012, được công bố gia hạn hiệu lực số đăng ký. Đây sẽ là đợt công bố thứ hai về gia hạn hiệu lực số đăng ký. Trước đó, đầu tháng 6 năm 2012, Cục Quản lý Dược thông báo 6.251 thuốc nguyên liệu làm thuốc nước ngoài thuốc nguyên liệu sản xuất thuốc trong nước, vaccine, sinh phẩm y tế cùng 4.631 thuốc sản xuất trong nước, 1.427 thuốc nước ngoài và 193 vaccine, sinh phẩm y tế hết hạn trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 được gia hạn hiệu lực số đăng ký. Như vậy, cùng với đợt công bố gia hạn đầu tiên vào đầu tháng 6, sẽ có gần 10.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế được cục quản lý dược bộ y tế gia hạn hiệu lực số đăng ký các thuốc điều trị được gia hạn thuộc nhiều chuyên khoa như điều trị bệnh đường hô hấp, dạ dày, kháng sinh, thuốc hạ sốt giảm đau. Cùng với đó, trong 6 tháng qua, Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành cho 963 thuốc. Hiện tại, Bộ Y tế đang tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc, giải quyết hồ sơ tồn động, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện để ban hành các văn bản liên quan, đẩy mạnh cấp phép lưu hành.
0: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chậm và hủy chuyến bay. Văn bản nêu rõ, hoạt động vận tải hàng không đang có những tín hiệu đáng mừng về sự hồi phục sau khi đại dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát. Từ đầu năm 2022 đến nay, nhu cầu đi lại của người dân nói chung tăng nhanh, giúp sản lượng hành khách và hàng hóa qua các cảng hàng không cũng có sự khởi sắc. Đối với các chuyến bay khai thác nội địa, lượng hành khách và sản lượng hàng hóa trong 6 tháng đầu năm đã tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thì khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách, tăng 904,6%. Khách nội địa đạt 38,9 triệu khách, tăng 52,6%. Các hãng hàng không nội địa đã vận chuyển 20,1 triệu khách, tăng 56,1% so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng khách quốc tế đạt 667.000 khách, tăng 1.033%. Khách nội địa đạt 19,5 triệu khách, tăng 51,8%. Và đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành hàng không hiện nay thì bên cạnh việc dần phục hồi hoạt động vận tải hàng không nội địa, tình trạng nhiều chuyến bay bị hủy hoặc là chậm chuyến lại có xu hướng đã tăng, gây ra những bức xúc cho hành khách, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành hàng không.
1: Thưa quý vị, giám đốc sở giáo dục và đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã ký quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2022-2023. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2022-2023 là 17,35 điểm. Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tổ chức tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển của học sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thời gian tổ chức tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển của học sinh từ 8 giờ ngày mùng 1 tháng 7 đến 17 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022 năm học 2022-2023, trường Trung học và Thông chuyên Hà Nội Amsterdam tuyển sinh năm lớp 6 với khoảng 200 học sinh. Đối tượng dự tuyển là học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học. Phương thức tuyển sinh lớp 6 được áp dụng là kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực. Trong đó, vòng 1 là tổ chức xét tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ. Vòng 2 là tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực đối với những học sinh đã qua xét tuyển vòng một. Ở vòng 2, học sinh thực hiện đủ 3 bài kiểm tra Toán, tiếng Việt và tiếng Anh theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và khách quan tự luận. Thời gian làm bài 45 phút trên một bài. Học sinh làm bài kiểm tra từ ngày Xin lỗi quý vị, học sinh làm bài kiểm tra vào ngày 25 tháng 6 năm 2022.
0: Thưa quý vị, theo tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tại Tokyo đã diễn ra sự kiện quảng bá và lần đầu tiên chính thức bày bán sản phẩm gạo của Việt Nam tại thị trường Nhật Bản. Theo đó thì lần đầu tiên gạo Việt Nam được bày bán chính thức tại các siêu thị và hệ thống cửa hàng tại thị trường Nhật Bản. Phổ biến thông tin rộng rãi đến cộng đồng người Việt Nam tại Nhật nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sang với thị trường này. Sự kiện cũng nhằm thúc đẩy mối quan hệ giao thương giữa doanh nghiệp hai nước và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức Việt Nam Nhật Bản vào năm 2023. Đại diện nhà sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam và đại diện nhà nhập khẩu phía Nhật Bản đã giới thiệu cụ thể về quy trình sản xuất và đưa sản phẩm gạo Việt vào bày bán tại thị trường Nhật Bản. Các bên cũng công bố thông tin 100 tấn gạo ST-25 được mở bán chính thức tại Nhật Bản và dự kiến sản lượng gạo nhập khẩu trong tương lai. Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết trong xu hướng tự do hóa thương mại diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu thì Nhật Bản vẫn là nước có sự bảo hộ ở mức cao đối với nền nông nghiệp nội địa. Gạo cũng là một mặt hàng nhạy cảm mà Nhật Bản muốn bảo hộ và đưa ra khỏi danh sách đàm phán cắt giảm thuế quan trong các hiệp định thương mại tự do FTA thưa quý
1: vị vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong khung giờ chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay còn bây giờ xin được gửi tặng quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với tiểu mục cà phê trưa
2: không ai em sẽ luôn
3: bên anh mình và trái đất hoa thành những giấc mơ em chỉ cần được đi bên em mỗi đêm Phía trước còn đường kia dù trời giống... sau lưng những nỗi lo cạn cách suy tư vân vương sâu bất kể nơi cuộc sống ngoài kia đổi thay hoa cũng tìm về một nơi xa bay cùng sao
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
4: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. nay cậu định đăng ký học ngành gì đấy? tôi
1: định học ngôn ngữ Nhật mà chưa biết nên nộp vào trường nào.
4: Thế tiêu chí của cậu là gì? Thì
1: dễ xét tuyển này, thực hành nhiều
4: này,
3: ra trường dễ xin việc. Trường
4: Đại học Nguyễn Trãi là chuẩn luôn. Thế à? Đây là trường tiên phong. Đào tạo công dân toàn cầu với đa dạng ngành nghề như công nghệ thông tin, ngôn ngữ Nhật, Hàn Quốc học, Trung Quốc học, quản trị kinh doanh, thiết kế đồ họa, quản trị kinh doanh du lịch. Wow. Mà đặc biệt là ứng dụng 70% thực hành, 30% lý thuyết. Ôi,
1: hợp lý phết nhỉ?
4: Cậu có định nộp không? Có chứ!
3: Trường Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội; Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981 924 302. Website:
0: đạihocknguyentrai.edu.vn dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến chúng ta cùng quay trở lại với thời gian dành cho chương trình chuyển động hà nội trưa nay và bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn chúng ta đến với mục cà phê trưa ngày hôm nay quang minh thân mến ạ uh, quang minh là một người rất là thích cắm hoa ừ. và cũng dạ giống phân. như tôi hay là giống như chị kim anh sáng ngày hôm nay thì uh, khi mà tôi làm chương trình có thấy chị kim anh chia sẻ một bình hoa rất là đẹp dạ vâng ta xem anh. thì với một cái đặc tính đó là rất đỏ đẹp ừ. và cắm nó cũng rất là khó nở không phải ai cắm cũng nở thế nhưng mà khi tỏa hương rồi thì khiến cho tất cả chúng ta đều ngất ngây và ngày hôm nay tôi sẽ lấy cảm hứng từ câu chuyện đó để mời Quang Minh mời quý vị thính giả chúng ta tham gia vào một câu chuyện với tự đề là những đóa hoa nở muộn
1: ừ, dạ vâng ạ những đóa hoa nở muội thưa quý vị à, tiểu thuyết gia robert louis stevenson thì từng nói rằng là sống với con người thực của chúng ta và trở thành người mà chúng ta có khả năng trở thành chính là đích đến duy nhất của cuộc đời và nói cách khác thì mục đích xứng đáng nhất trong cuộc sống đó chính là chúng ta sẽ trở thành chính mình bất kể là từ đó có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta sự phát triển cá nhân thì có thể được mở ra với muôn vàn cách khác nhau và tùy vào hoàn cảnh của từng người. bởi vì thế nên là thật sai lầm khi mà chúng ta cho rằng sự phát triển cá nhân phải phù hợp với những trông đợi đã hình thành trong suy nghĩ của chúng ta từ trước đó. À, chúng ta cảm thấy là chưa phát huy đầy đủ tiềm năng của mình không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ thành công rực rỡ hoặc là không trở thành một con người mà chúng ta thực sự mong muốn có vô vàn những cái khả năng mà ở uh, trí não và cơ thể của con người có thể vượt tới ngay cả trong những giai đoạn muộn của cuộc đời và cho dù độ tuổi nào hay là địa vị xã hội nào chúng ta đều có thể là chủ động theo đuổi những ước mơ của mình biết đâu thì chúng ta sẽ trở thành một đó hoa nở muộn đúng không ạ một người mà trở thành chính mình muộn hơn những người khác và đó chính là cái uh, ẩn dụ mà anh lê thông vừa chia sẻ đi ạ ví dụ như là bình hoa sen của thực kỳ kim anh của chúng tôi thì quý vị không phải là khi mà chúng ta cắm vào một phát là hoa sen sẽ nở ngay mà chúng ta sẽ có một cái một cái giai đoạn là phải dưỡng trước đó này cắm qua đêm và nó bình hoa sen
0: sẽ nở vào uh, khoảng tờ mờ sáng ngày hôm sau ừ. thưa quý vị Vâng, và để có được một bình hoa đẹp và nở đúng cách thì dĩ nhiên là chúng ta phải trải qua quá trình chăm bẵm và ừ. nuôi dưỡng. Và tôi nghĩ rằng là với mỗi người thì ước mơ cũng làm như vậy. Không ai là không có ước mơ. Thế nhưng mà có những người thì vì những sự cố trong cái quá trình mà tiến đến ước mơ của mình, có thể gặp những vật cản, có thể gặp những trở ngại vật, có thể gặp những điều không may mắn, thì ừ. họ đã buông xuôi. Và Sắc điều này thì những đóa hoa đó sẽ bị không nở theo đúng cách mà chúng À, có thể là nó sẽ vẫn nở thế nhưng mà nếu như nở muộn và đạt được cái độ tỏa ngương như những gì mà chúng ta mong muốn thì đó mới là điều mà người đang mong tới ừ. à, và câu chuyện ngày hôm nay một hướng quý vị khán giả đến một cái tâm niệm đó là dù gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống thì chúng ta hãy vẫn cứ vươn mình lên và tỏa sáng rực rỡ theo cách của chính chúng ta à, thưa quý vị khán giả quyết định liệu mình có trở thành đóa hoa nở muộn hay không là câu hỏi mà chúng tôi dành tặng cho quý vị à, đóa hoa nở muộn ngụ ý là về một người biết phát huy hết tiềm năng của trong giai đoạn muộn của cuộc đời so với bạn bè đồng nghiệp người ta hay nói với câu đó là áp lực đồng trang lứa dạ vâng gần đây tôi nghe thấy câu chuyện này rất là nhiều ví dụ như là bằng tuổi tôi thì bây giờ người ta đã có hai con chẳng hạn như <cười> vậy dạ, thế vâng. thì bây giờ mình đã có gì Đấy, thế và người ta cứ đặt ra những câu hỏi như vậy ừ. thì thành ra là chúng ta luôn luôn bị mang ra so sánh và chúng ta cho rằng là à mình đang tụt lùi hay không thế nhưng mà xin thưa với quý vị là à, có rất nhiều kiểu đường muộn khác nhau đầu tiên là chúng ta xét đến đường bộn trong học vấn trước ạ à. ừ. Có thể là thành tích học tập trong trường của chúng ta trước đây vẫn chỉ ở mức trung bình Cho đến một ngày thì bỗng nhiên mình sẽ được bùng nở và vượt xa nhiều hơn so với những bạn thí sinh khác trong cuộc thi Có thể do là mình đã kết nối được với những điều học ở trường với mục tiêu nào đó trong cuộc sống tương lai Hoặc là cũng có thể chúng ta sử dụng được những điều đang học để biến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày Và dù là trường hợp nào thì chúng ta cũng có nhiều khả năng tỏa sáng nếu như chúng ta tìm được ý nghĩa ở những điều mà mình đang học Ừ, dạ vâng ạ, tiếp
1: theo đó chính là nở muộn trong sự nghiệp thưa quý vị Có thể kể từ khi mà chúng ta trưởng thành Chúng ta sẽ mất từ 15 cho đến 20 năm đầu Để phân vân không biết là mình muốn theo đuổi nghề nghiệp gì Thế rồi đột nhiên chúng ta bước vào nghề một cách rất là tình cờ và thành công rực rỡ Và để tỏa sáng trong sự nghiệp thì chúng ta cần phải tìm được cái sự đam mê trong những việc mà chúng ta làm Có thể là chúng ta sẽ tìm thấy sự nhiệt thành với những người cùng làm việc Hoặc là những thành quả mà chúng ta đã đạt được Và nếu không cảm thấy say mê với những điều đó Thì chúng ta hãy thử hỏi bạn bè và người thân xem là họ có tìm được sự đam mê trong nghề nghiệp của họ hay không Hoặc là chúng ta có thể thử tìm những nghề mới có khả năng là đáp ứng đam mê của chúng ta
0: nhiều người cứ hay nói là đi làm vì đam mê và thực tế ừ. là đi làm vì đam mê thật mà. Dạ vâng. Thu nhập là một phần thế nhưng mà rõ ràng chúng ta phải đam mê. Đúng so. Công việc mới có cái sức hấp dẫn đối với chúng ta. Ừ. À, tôi tin là như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái cụm từ nở muộn nữa đó là nở muộn trong đời sống xã hội. Ừ. Thưa quý vị trong khi bạn bè ai cũng trải qua những mối tình vắt vai rất là nhiều những ý tưởng về mối quan hệ bạn bè của họ với quan hệ xã hội của họ thì có một số người vẫn cứ than vãn rằng mình vẫn ngồi đây và vẫn kế tầm 10 năm 20 năm rồi hoặc là đã rất lâu rồi chưa có một mối tình nào thế nhưng chúng ta đừng cho rằng đó là việc chúng ta thụt lùi mà hãy nhận ra rằng là Việc nói chuyện với mọi người à, Thực ra không đáng sợ những gì chúng ta nghĩ Chúng ta có thể phản biện đến những quan điểm đó mà Và đời sống xã hội của chúng ta Bắt đầu nở hoa khi mà chúng ta biết cách Tôi nghĩ rằng biết cách tận dụng Những thực tế để có thể làm mới mình ừ. Và nhất là nửa mộn trong đời sống xã hội Thì đây là câu chuyện nó không phải dễ dàng đâu Thế nhưng mà tôi tin là chúng ta sẽ vượt qua Ở những thời điểm và các cái mốc tuổi Như là tuổi 18 này, tuổi 22 này Tuổi 25 này và sau đó là tuổi 30 Những cái mốc thời gian đó À, trước hết là đối với những thế hệ mà 9x từ khoảng 94 Đấy ạ. Thì, ừ. à, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau Và tóm lại là chúng ta cần phải xác định rõ là Mình đang nở muộn ở cái giai đoạn nào và cần phải thay đổi ra sao ừ,
1: Dạ vâng ạ Vậy thì à, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về những cái điều mà à, Gọi là đang kìm hãm chúng ta phải không ạ Chúng ta thường ra quyết định dựa trên mức độ an toàn trong môi trường của mình Và đặc biệt là trong thời niên thiếu Quan trọng là không kém, đó chính là cái khả năng của chúng ta trong việc gắn kết những người khác. Và ngay cả khi mà chúng ta đã trưởng thành rồi thì những nỗi sợ hãi bắt nguồn từ sự bất an thời thơ ấu có thể là sẽ kìm hãm những hành động của chúng ta. Và bên cạnh đó thì hãy thử nghiệm với những cái hoạt động hàng ngày của chúng ta thưa quý vị. Các nhà tâm lý học thì tin rằng năng lực cá nhân của con người có liên quan mật thiết đến môi trường của chúng ta đang sống. Chúng ta hãy thử trải nghiệm với những hoàn cảnh đó bằng cách là ở à, chúng ta hãy thúc đẩy bản thân bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Ví dụ hãy tưởng tượng nếu phần lớn thời gian của chúng ta ở nhà một mình hay làm việc cách biệt trong văn phòng riêng thì chúng ta sẽ rất là khó có cơ hội để có thể phát triển năng lực ở những lĩnh vực như là vận động thể chất hay là giao tiếp xã hội. Và điều này thực sự cho dù những lĩnh vực này là một phần trong tố chất bẩm sinh của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ rất là khó để có thể phát triển thưa quý vị. Vì vậy nên là cái việc mà chúng ta vượt qua giới hạn an toàn của mình nó là một điều rất là quan trọng
0: bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần chú ý là phát triển thêm các mối quan hệ mới hay là xem xét lại quan niệm của chính chúng ta về bản thân mình. bên cạnh đó thì mình tuyệt đối là không được so sánh cuộc sống của mình với những người khác. tại vì thực ra thì mỗi người trong chúng ta đều là một cá thể duy nhất và những khả năng thể chất cũng như là cấu tạo sinh học riêng biệt. điều đó thì cũng bị thấy là mỗi người đều phát triển theo nhịp điệu và tốc độ khác nhau. Ừ, và con phải. người thì thường đạt đến cột mốc phát triển nhất định và những tốc độ khác nhau theo cách của riêng mình. Có thể là trong năm cuối độ tuổi 20 là thời kỳ mà chúng ta thấy rằng là nhiều người không còn phát triển với tốc độ vững chắc như trước. Thế nhưng dù vậy thì chúng ta vẫn thấy rằng là sẽ có những cái cú hích ở những cái giai đoạn mà ừ. chúng ta đã thấy là mình rơi vào tuyệt vọng nhất. Đã có những người mà tôi tiếp xúc trong cuộc sống rằng họ đã thấy rằng là cuộc sống của mình quá bi đát, ừ. quá nhiều những câu chuyện mình phải suy nghĩ lo toan. Thế nhưng mà đằng sau đó thưa quý vị vẫn có những đó hoa trong lòng chúng ta đang trực trở nở chỉ là chúng ta muốn hay không mà thôi. Và hãy tập thực hành những bài tập hít thở sâu, chú tâm, tin vào bản thân và những khả năng của mình. Bên cạnh đó, chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể thiếu được đi sự đồng hành của những người bạn xung quanh mình, đúng không
1: ạ? Dạ vâng ạ, tiếp theo thưa quý vị, chúng ta hãy uh, xem xét lại những cái quan niệm mới của chúng ta về bản thân chúng ta thường tự kìm hãm bản thân phát huy những tiềm năng do chúng ta mong đợi không thực tế về việc là chúng ta sẽ phải trở thành người như thế nào và những mong đợi này bắt nguồn từ thời thơ ấu và có thể là những kỳ vọng của cha mẹ của gia đình của chúng ta thậm chí thì chỉ cần một ý nghĩ so sánh thoáng qua trên Facebook thôi thì cũng tạo nên những kỳ vọng thiếu thực tế về cuộc sống như là anh Lê Thông vừa chia sẻ đấy ạ cái gọi là ở uh áp lực về mặt trăng lứa đúng không ạ vì vậy nên là chúng ta hãy tránh so sánh cuộc sống của mình với những người khác thưa quý vị mỗi người trong chúng ta thì đều có một cá thể duy nhất và với những khả năng thể chất cũng như là cấu tạo sinh học riêng biệt Điều đó thì có nghĩa rằng mỗi người đều phát triển theo nhịp điệu và tốc độ khác nhau. Con người thường đạt đến những cụt mốc phát triển nhất định với những uh, uh, tốc độ khác nhau và theo cách của riêng mình. Ví dụ những năm cuối độ tuổi 20 là thời kỳ mà thể chất và trí não của nhiều người không còn phát triển với tốc độ vững chắc như trước. Tuy nhiên thì cơ thể của chúng ta vẫn duy trì được sự dẻo dai nhất định trong cuộc đời. Điều này thì chính tiềm năng cho uh, những cái thay đổi ngoạn mục trong cá tính và hành vi của con người vì là vào thời điểm ngày, ngay cả những cái sự muộn của cuộc đời thì cũng có thể tạo nên những cái sự khác biệt thưa quý vị. Và cơ thể con người thì phát triển theo nhịp độ cũng như là quỹ đạo không giống ai. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta hoàn toàn có thể đạt được những cột mốc về mặt sinh học và trí tuệ ở những thời điểm trong cuộc đời khác với những người khác và thậm chí thì đôi khi chúng ta không đạt được những cột mốc đó thì cũng hoàn toàn là bình thường ạ. Dạ
0: vâng. Uh, người ta có một cái Câu trong một cái chương trình mà tôi rất là yêu thích Đó là ơn trời cậu đấy rồi ừ. Thì có một cái câu là bây giờ bạn muốn là Cuộc đời của mình nở hoa hay là cuộc sống bế tắc đi ạ Cái
1: <cười> dạ vâng.
0: à, câu này rất là vui Thế nhưng mà là thật ừ. uh, chúng ta có thể Chính mình là người quyết định cái việc là Cuộc sống của mình về sau nó sẽ như thế nào Uh, song song với đó thì uh, tất cả những điều mà Quang Minh hay là Lê Thông vừa chia sẻ cũng chỉ là những điều mà chúng tôi tham khảo và tổng hợp được. Uh, quý vị thính giả có những trải nghiệm về cuộc sống của mình, về những thành công đến muộn thế nhưng chắc chắn ừ. uh, thì hãy cùng chia sẻ với chúng tôi cách mà chúng ta vượt qua như thế nào. Và thưa quý vị uh, với những người mà chúng ta nghĩ rằng là uh, mình có một chút kém cỏi so với bạn bè cùng trang dạ lứa, hay là mình không được thông minh cho lắm, hay là mình có xuất phát điểm không tốt cho lắm thì mình hãy gặp gì đấy đi ừ. vì mỗi chúng ta sẽ có một trạng đường khác nhau không ừ. ai giống ai cả thì thế mới là xã hội thế nhưng mà chúng ta cũng phải tin rằng là bản thân mình có khả năng làm được những điều mà người khác không làm được Ở ví dụ như mỗi người chúng ta sẽ có một thế mạnh riêng và vì thế mà chúng ta sẽ phát huy cái khả năng đó để có thể mở rộng những cái uh, thành công của mình về sau và chúng tôi mong rằng là với chủ đề ngày hôm nay ở một phần nào đó nho nhỏ thôi thì quý vị thính giả sẽ có những suy nghĩ về việc là chúng ta có đang nở muộn hay không ừ, và dạ nếu mình ạ. nở muộn thì mình sẽ làm cách nào đó để có thể bứt phá và bứt tốc trong thời gian nửa cuối năm nay ừ. đó là những suy nghĩ của chúng tôi và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với cà phê trưa nay còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ở một ca khúc rất mới của tóc tiên và toliver ca khúc một cọng tóc mai mời quý vị cùng nghe đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
1: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Và ngày bây giờ hãy cùng Quang Minh và Lê Thông tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Thứ quý vị báo cáo từ Tổng cục thuế cho biết 6 tháng đầu năm nay ngành này đã thu ngân sách ước đạt bảy trăm bảy mươi năm sáu trăm tỷ đồng khoảng hơn bốn ba tỷ đồng trên một ngày bằng sáu mươi so với dự toán pháp lệnh bằng một trăm so với cùng kỳ năm hai trong đó thu nội địa bảy trăm tỷ đồng bằng sáu mươi bốn so với dự toán pháp lệnh bằng một trăm xin lỗi quý vị bằng trăm so với cùng kỳ năm hai Khoản thu từ dầu thô đạt 34.116 tỷ đồng, bằng 121% so với dự toán, bằng 180,3% so với cùng kỳ năm 2021. Theo Tổng cục thuế, có 16 trên 19 khu vực khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán, đạt trên 55%. Trong đó, một số khu vực khoản thu lớn như doanh nghiệp nhà nước đạt 56,8%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 56,4%, khu vực ngoại quốc doanh đạt 67,7%. Thuế thu nhập cá nhân đạt 77,4%, thu lệ phí trước bạ đạt 68,5%. Có 60 trên 63 địa phương có số thu đạt trên 50% dự toán. Một số địa phương thu tháng 6 đạt cao như Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Bà Rịa Vũng Tàu, Con Tum, Từ Thiên Huế và Hà Tĩnh. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 20.720 cuộc thanh tra kiểm tra. Kiểm tra được 276.726 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt trên 13.937 tỷ đồng. Trong đó, số thuế tăng qua thu tăng cảnh kiểm tra 3.855 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 639 tỷ đồng, giảm lỗ 9.443 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, nhằm nâng cao khả năng kết nối giữa hệ thống vận tải hành khách công cộng để giúp hành khách thuận lợi trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ, từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7, công ty cổ phần xe khách Hà Nội tổ chức vận hành tuyến buýt số 146 Hào Nam, khu liên cơ võ trí công Hào Nam. Tuyến buýt này được kết nối với tuyến đường sắt 2A Cát Linh Hà Đông tại Hào Nam đến các điểm thú hút hành khách, khu vui chơi giải trí và khu phố của Hà Nội, khu vực liên cơ quan cùng với mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Và đáng chú ý là tuyến số 146 sử dụng phương tiện có sức chứa là 22 chỗ, rất nhỏ gọn phù hợp với lộ trình các tuyến phố đi qua. Lộ trình cụ thể như sau: chiều đi hào nam ga cát linh hào nam giảng võ núi trúc kim mã liễu giai đội cấn bưởi võ trí công khu liên cơ nguyễn hoàng tôn lạc long quân âu cơ nghi tàm yên phụ hàng than quán thánh hàng cót hàng lược trà cá hàng cân lương văn can lê thái tổ tràng thi điện biên phủ trần phú sơn tây kim mã bên trong tòa nhà pta kim mã giảng võ hào nam ga cát linh chiều về hào nam ga cát linh hào nam giàng võ nguyễn thái học cửa nam phan bội châu hai bà trưng phan chu trinh lý thái tổ ngô quyền hàng vôi hàng tre hàng muối trần nhật duật điểm trung chuyển xe buýt long biên yên phụ đường dành cho xe buýt nghi Tàm, âu cơ lạc long quân nguyễn hoàng tôn võ trí công khu liên cơ bưởi đội cấn liễu giai kim mã giàng võ hào nam ga cát linh Thời gian hoạt động của tuyến xe buýt này từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, tần suất từ 14, 15, 28 đến 30 phút một lượt, tùy từng thời điểm trong ngày và giá vé là 7.000 đồng một lượt. Thưa quý vị, sau 12 năm,
1: gốm Việt tiếp tục được vinh danh nhận hai kỷ lục về gốm sứ nghệ thuật. Tác phẩm đĩa phong thủy phú quý mãn đường đạt kỷ lục Guinness về tác phẩm đĩa gốm đắp nổi chạm khắc lớn nhất, có đường kính 137,5 cm, nặng 400 kg, được chế tác liên tục trong vòng 2.500 giờ. Tác phẩm Thiền Thư Thiên Phong ấn đạt kỷ lục Guinness về tác phẩm điêu khắc linh vật thần thoại bằng gốm lớn nhất, có khối lượng nặng 1.500 kg, với chiều dài 173 cm, rộng 110 cm, cao 78 cm. Hai tác phẩm chế tác đặc biệt này là tiêu biểu cho hướng đi mới trong gốm, đưa điêu khắc và phù điêu đắp nổi trên gốm, một kỹ thuật cực kỳ phức tạp. Bên cạnh đó, tác phẩm nghệ thuật sống động này sử dụng bài men mới Hoàng Thổ Liên Hoa được nghệ nhân Nguyễn Hùng cải biên từ bài men cho cổ truyền của người gốm trải qua rất nhiều lần bị hỏng, khi thì bị nứt vỡ đôi, khi bị nổ, khi bị biến dạng, các tác phẩm nghệ thuật cuối cùng cũng đã hình thành và ghi dấu ấn trên chủ quốc tế nhờ bàn tay khéo léo và đầy nhiệt huyết của người nghệ nhân.
0: Thưa quý vị, Nhạc kịch Việt Nam vừa ra mắt dự án sân khấu nhạc kịch cho giới trẻ Ali in Wonderland, Ali ở xứ sở diệu kỳ, hợp tác cùng với tập đoàn Pacific Ocean Partner và trường đại học Australia Intertwist of Music. Theo nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam thì đây là dự án trọng điểm của nhà hát trong năm nay, đánh dấu chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của anh cả đỏ sân khấu kịch Việt Nam. Thay vì chọn một dự án kịch nói sở trường của mình thì nhà hát đã thử thách với một thể loại nhạc kịch đang thịnh hành trên thế giới để hướng tới sự đổi mới trong sáng tạo nghệ thuật và tạo sự hấp dẫn đối với công chúng. Tham gia sản xuất và sáng tạo của nhạc kịch là đội ngũ nghệ sĩ trẻ có uy tín và sức hút của Việt Nam và quốc tế. Trong đó, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc chỉ đạo nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Đặng Châu Anh và nghệ sĩ Nicolas Gentili, cố vấn nghệ thuật. Đạo diễn vở nhạc kịch là gương mặt trẻ đầy tài năng Lê Diệu My, từng trợ lý đạo diễn cho vở nhạc kịch bom tấn những người khốn khổ của nhát nhạc quốc kịch Việt Nam. Bên cạnh đó, vở diễn có sự tham gia của những nghệ sĩ tài năng khác như Trần Quang Duy, giám đốc âm nhạc, Samantha Cruz, Biên Đạo, Lê Minh Anh, Đồng Biên Đạo. Nhạc kịch Việt Nam và các đơn vị hợp tác sẽ tổ chức tuyển diễn viên cho vở nhạc kịch này tại Việt Nam và Australia vào đầu tháng 7 này. Các bạn trẻ từ 14 tuổi trở lên và có niềm đam mê với nhạc kịch đều có thể tham gia thử sức. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức
1: đã quan tâm do biên tập viên Kim Anh uh, gửi về cho chúng tôi. Còn bây giờ xin được chuyển đến một ờ uh, giai điệu âm nhạc. Thưa quý vị. <cười>
0: quý vị thính giả thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của lưu hoàng với một ca khúc cũng rất mới của anh chàng này ca khúc bắt cóc con tim à, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình truyền động hà nội trong buổi trưa ngày hôm nay xin được mời quý vị thính giả chúng ta đến với những thông tin uh, liên quan đến sức khỏe trong mục sống khỏe cùng fm 96 ngày hôm nay Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề đó là cách phòng tránh lây nhiễm COVID-19 khi du lịch vào mùa hè này.
1: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, khi các trường hợp mắc COVID-19 nhẹ dần và khả năng hồi phục của người bệnh nhanh chóng, thì các biện pháp uh, hạn chế đi lại nới lỏng và nhiều, nhiều địa điểm cũng như là nhiều quốc gia trên toàn thế giới mở cửa trở lại. Người dân thì có thể đi du lịch trong nước cũng như là ngoài nước. Và theo Cục An ninh Vận chuyển Mỹ, số lượng du khách đi qua những trạm kiểm soát đang tiến gần đến con số trước đại dịch theo tiến sĩ Ole Viamayer, giám đốc y tế của bộ phận các bệnh truyền nhiễm tại New York cho biết, du khách cần xem xét những biện pháp phòng ngừa Covid-19 khi lập kế hoạch cho chuyến đi của mình. Các nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng khả năng bảo vệ khỏi vaccine sẽ giảm dần theo thời gian. Vì vậy, nên là điều quan trọng là phải được tăng cường hệ miễn dịch cũng như là tiêm nhắc lại vaccine nếu có thể và ngay cả khi mà một người đã từng mắc Covid-19 trước đó. Ngoài việc tiêm phòng làm giảm sự lây nhiễm của virus thì giúp mọi người an toàn hơn khi đi du lịch. Du khách nên lưu ý những địa điểm ở uh, những cái điều ngay sau đây mà con mình và liên thông sẽ chia sẻ với quý vị. Dạ.
0: Vâng, thưa quý vị, đầu tiên đó là chúng ta sẽ hạn chế di chuyển nhiều địa điểm trong chuyến đi của mình. Uh, tiến sĩ Villamil thì cho rằng thay vì đến thăm nhiều vùng lãnh thổ quốc gia trong 10 ngày, du khách chỉ cần chọn một địa điểm để có thể khám phá. Đó sẽ là một trải nghiệm sâu sắc và giảm nguy cơ nhiễm virus, bao gồm cả coronavirus. Việc tập trung vào nghỉ ngơi dành nhiều thời gian thư giãn sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta được thư thái Đồng thời hệ miễn dịch cũng sẽ được cải thiện một cách đáng kể ừ, Dạ
1: vâng ạ, bên cạnh đó thì chúng ta hãy tham gia những hoạt động ngoài trời thưa quý vị Các nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng virus gây ra Covid-19 ít lây lan uh, ra môi trường rộng lớn hơn là trong phòng kín Theo tiến sĩ Willemeyer thì khuyến khích mọi người hoạt động nhiều ngoài trời uh, Vừa tránh được đám đông vừa có thể là khám phá ra nhiều những cái điều mới mẻ cũng như là thú vị Với những gia đình đi du lịch cùng trẻ nhỏ chưa được tiêm chủng đầy đủ thì nên tham gia những hoạt động như là cắm trại và theo tiến sĩ có chia sẻ rằng là trẻ em thì thích hoạt động ngoài trời vì vậy nên là hãy nhớ mang theo khăn lau khăn giấy khẩu trang cũng như là dung dịch sát trùng tay
0: bên cạnh đó thì dù các quy định về khẩu trang không còn được khắt khe như trước ở một số quốc gia thế nhưng mà du khách vẫn nên mang theo khi đi du lịch khẩu trang được chứng minh là có thể làm giảm sự lây nhiễm của covid 19 và tùy vào hoàn cảnh mọi người có thể sử dụng khẩu trang y tế khẩu trang n95 hay là ca needle 95, KF94 để tránh các giọt bắn và cần lựa chọn loại khẩu trang phải vừa vặn với mặt của mình. Ừ. Tất nhiên là việc đeo và áo cổ trang thì chúng ta cũng cần phải làm một cách, đúng cách chúng ạ. Và người dùng cần phải rửa tay sạch sẽ trước khi chuẩn bị đeo hay là tháo khẩu trang và cần tháo ra từ chỗ dây đeo vòng qua tay. Đối với khẩu trang y tế thì người dùng nên đeo một lần và sau đó bỏ. Tất nhiên là bắt bỏ theo những chỗ quy định. Còn dạ với vâng. trang vải thì nếu như chưa thể sạch sạch, mọi người cũng cần cho vào túi để có thể phục tiến. Ừ,
1: dạ bằng vâng ạ. Và ngoài ra nếu đi du lịch bằng máy bay, thưa quý vị, du khách cần nhớ uống đủ nước trước và trong chuyến bay. hạn chế uống đủ uống có cồn, di chuyển trong cabin khi được phép, mặc quần áo thích hợp để không bị quá nóng hoặc là quá lạnh, tạp gõi khẩu trang chất khử trùng tay chứa cồn hay là khăn lo bằng cồn cũng như là khăn giấy. Và tiến sĩ Ole Villemere thì có chia sẻ rằng là cho đến nay, sự bảo vệ tốt nhất vẫn là tiêm chủng đầy đủ và tăng cường sức khỏe trước khi bắt đầu chuyến đi của
0: mình. Ừ, rõ ràng là đây là một điều rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn cái địa điểm nghỉ dưỡng của mình. Ừ. À, vì các đợt bùng phát dịch COVID-19 thì thường xảy ra ở những nơi có quy mô lớn và rất là khó kiểm soát. Do đó mà chúng ta có thể lựa chọn một khách sạn hay là một khu nghỉ dưỡng có hướng dẫn vệ sinh và phòng chống bệnh dịch cụ thể. Có hệ thống lọc không khí điều hòa trung tâm và nhân viên cũng đã được tiêm chủng. Và tất nhiên là chuyên gia cũng khuyên chúng ta là những người lựa chọn một khu nghỉ dưỡng lớn là chúng ta nên lựa chọn những cái khu như vậy để có thể có độ đảm bảo về an toàn cho mình thì nên sử dụng các khu vực công cộng vào giờ thấp điểm, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên trong quá trình chúng ta đi nghỉ dưỡng.
1: Xa dạ phương vâng ạ và quý vị tính giả đừng quên lập kế hoạch dự phòng thưa quý vị. du khách thì cần có kế hoạch dự phòng trong trường hợp chuyến đi bị hủy do những ca nhiễm tăng đột biến. bên cạnh đó thì mỗi người cần mang theo đủ thuốc, phòng trường hợp là chuyến đi sẽ phải kéo dài bởi những cái lý do khách quan, cũng như là cần xem xét bảo hiểm y tế du lịch để chúng ta có thể là được hỗ trợ chi phí trong trường hợp bị ốm thưa quý vị
0: vâng và tại Việt Nam của chúng ta thì thời điểm này có thể nói rằng là việc khuyến khích người dân tiêm vaccine mũi nhắc lại tức là mũi thứ tư đang được diễn ra và chúng tôi cũng rất mong quý vị thính giả chúng ta bên cạnh việc là chấp hành ý thức phòng chống dịch bệnh trong thời kỳ đổi mới tức là V2K thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến việc là đến lịch tiêm mũi nhắc lại thì mình nên đi để có thể bảo đảm sức khỏe cho mình chúng ta không được chủ quan trước dịch bệnh tại vì chúng ta đã mất mát quá nhiều trong suốt quãng thời gian bị giãn cách xã hội và chúng tôi mong rằng là quý vị thính giả mình sẽ nhớ những thông điệp mà chương trình chia sẻ. Còn bây giờ chúng ta tạm gác lại một sống khỏe cùng FM96. Và ngay sau đây chúng tôi muốn mời quý vị mời các bạn chúng ta lắng nghe một ca khúc của ca sĩ Văn Mai Hương với tựa đề Một Ngàn Nỗi Đau. Thưa quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một ca khúc của Văn May Hương trong thời gian gần đây rất được các bạn trẻ yêu mến à, Một cái MV mà nếu như ai đã từng xem sẽ cảm thấy là ban đầu tôi xem tôi cũng không hiểu lắm ừ. Thế nhưng mà sau khi xem kỹ thì vẫn không hiểu lắm vì là <cười> Cái nội dung thông điệp trong bài hát này thì nó rất là rõ ràng Thế nhưng mà có một điều đó là vì mình không nằm trong câu chuyện của ba người đó Cho nên mình không thể biết được À, có thể là quý vị sẽ thấy buồn cười khi đưa thông chia sẻ cảm nhận như vậy Thế dạ nhưng mà vâng. quý vị sẽ tò mò đấy ạ ừ. Chúng ta hãy về xem video của bài hát này ừ. Bài hát 1000 nỗi đau dạ vâng Còn ạ. bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để mời quý vị thính giả Chúng ta cập nhật một số thông tin quốc tế nhé
1: dạ Vâng thưa quý vị, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ Và công ty dược phẩm đối tác BioNTech của Đức Đã công bố hợp đồng cung cấp vaccine người Covid-19 trị giá 3,2 tỷ đô la Mỹ Cho chính phủ Mỹ theo đó, hai hãng dược phẩm này sẽ chuyển giao 105 triệu liều vaccine loại này cho Mỹ muộn nhất là cuối hè năm nay. Theo hợp đồng, Pfizer-BioNTech cũng sẽ chuyển cả vaccine cải tiến ngừa biến thể Omicron cho Mỹ. Dù loại vaccine này vẫn đang trong quá trình đánh giá định cơ quan chức năng Mỹ cấp phép lưu hành. Giá trung bình một liều vaccine là hơn 30 đô la Mỹ, tăng hơn 50% so với giá là 19,5 đô la Mỹ cho một liều vaccine ngừa Covid-19 mà chính phủ Mỹ trả cho hãng theo hợp đồng ban đầu. Omicron đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại Mỹ từ mùa đông năm ngoái và Pfizer-BioNTech cũng là liên doanh đi đầu trong việc sản xuất lại vaccine ngừa Omicron.
0: Thưa quý vị, Hàn Quốc đã cấp phép sử dụng vaccine GPP510, vaccine ngừa Covid-19 nội địa đầu tiên của nước này. Trước đó, thì vaccine này đã trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thành công. Không giống như những loại vaccine phòng Covid-19 được bào chế theo công nghệ mRNA, vector virus hoặc là vector virus bất hoạt, ở GBP 510 được phát triển từ các protein hình thành các hạt siêu nhỏ kèm các mảnh của virus SARS-CoV-2. Cũng theo các chuyên gia thì đây là loại vaccine thế hệ thứ hai, an toàn, hiệu quả ở liều lượng thấp và dễ sản xuất trên quy mô lớn, dễ bảo quản mà không cần nhiệt độ lạnh sâu, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành tiêm chủng trên quy mô toàn cầu. Vaccine này gồm 2 liều và tiêm cách nhau trong vòng 4 tuần. Hiện nay chính phủ của Hàn Quốc đã ký thỏa thuận mua 10 triệu liều vaccine này để sử dụng trong nước. Thưa quý vị,
1: hàng loạt cuộc biểu tình và tuần hành đã diễn ra tại Mỹ sau khi tòa án tối cao nước này đưa ra phán quyết về vấn đề cấm phá thai phán quyết này sẽ dẫn đến việc phá thai là vi pháp tại nhiều bang của mỹ nhiều người đồng tình xong cũng không ít ý kiến phản đối quyết định về quyền phá thai đang gây chia rẽ nước mỹ làn sóng biểu tình đã diễn ra trên khắp nước mỹ từ thủ đô washington dc new york cho tới california nhằm phản đối phán quyết này nhiều người xem đây là bước lùi cho quyền của người phụ nữ khiến cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn những người ủng hộ việc chống phá thai coi phán quyết mới của tòa án là chiến thắng lịch sử sau gần nửa thế kỷ Phán quyết mới cũng sẽ mở đường cho tòa án các bang của Mỹ cấm việc phá thai. Tại bang Texas, phá thai sau 6 tuần tuổi của thai kỳ đã bị cấm. Bang Arizona là sau 15 tuần, hàng chục bang khác cũng áp dụng lệnh cấm tương tự. Cuộc chiến pháp lý từ cấp liên bang giờ chuyển sang các bang ở Mỹ. Khoảng một nửa số bang vẫn công nhận phá thai là quyền hợp pháp.
0: Thưa quý vị Nga đã tuyên bố sẵn sàng làm việc cùng với Liên hợp quốc để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu. Moscow đồng thời khẳng định sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ xuất khẩu lương thực và phân bón của mình. Theo bộ ngoại giao Nga thì những cam kết này đã được ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra trong cuộc trao đổi với tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Hiện nay Nga và Ukraina chiếm gần 1/3 nguồn cung lúa mì toàn cầu và Nga cũng là nước xuất khẩu phân bón hàng đầu thế giới, trong khi Ukraina là nước xuất khẩu ngô và dầu hướng dương chính. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina đã khiến cho hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraina bị đình trệ, đẩy nhiều quốc gia lâm vào cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc
1: tế đang quan tâm do phóng viên Kim Mỹ thực hiện. Còn bây giờ xin được chuyển đến một tiểu mục tiếp theo
0: của Chuyển động Hà Nội chương ngày hôm nay, sách hay
1: cho bạn thưa quý vị.
0: À vâng thưa quý vị, thính giả thân mến, tình cảm gia đình là một sợi dây vô hình để có thể liên kết và hình thành các thành viên. Mà ở đó thì mỗi người chúng ta sẽ đều biết yêu thương, này, nhường nhịn hay là hy sinh vì nhau. Khát khao yêu thương và chung sống dưới mái ấm tình thân thì luôn thường trực trong mỗi người chúng ta. Bởi vì ở nơi gọi là gia đình đó thì chúng ta thường được tìm thấy sự trở che bình yên và chúng tôi xin được gợi ý với quý vị một vài những cuốn sách về gia đình để quý vị có thể chia sẻ cùng với bạn bè người thân của mình.
1: Dạ vâng ạ. À, đầu tiên là gia đình là tuyệt vời nhất thưa quý vị. Tập truyện ngắn tập hợp 35 tác phẩm hay nhất được chọn ra từ hơn 300 tác phẩm về gia đình của nhiều tác giả và chứa đựng những bài viết chân thật, dung dị và rất đông đầy cảm xúc ở à, xen lẫn những cung bậc của tình thân thì độc giả còn có thể cảm nhận được nhiều trang viết chứa đựng nỗi niềm dây dứt và à, nỗi đau khôn nguôi và ở đó thì có câu chuyện mang đến giọt nước mắt hạnh phúc khi kể về một cặp vợ chồng tưởng chừng là khó có con sau nhiều năm kiên trì và cầu nguyện thì sinh linh bé bỏng đã vượt à, cửa tử để có thể trào đời và gia đình còn lại là nơi chứng kiến cả những nỗi đau chia lìa thân xác đó là câu chuyện về người cha nằm bên rừng bệnh đêm giao thừa chỉ mong ước được cùng con gái ngắm hoa một lần cuối cùng và ở nơi gọi là gia đình, thưa quý vị, cũng không thiếu những cảnh chia xa, những mong ngóng ngày trở về. Đó là câu chuyện về người anh trai xa nhà nhiều tháng vì phải làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, để lại mẹ già và
0: những người em của mình mới bao lo lắng và bất an, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, một cuốn sách tiếp theo nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu đó là cuốn Cha và Con. Thưa quý vị, thính giả cuốn sách này tập hợp 43 chân dung là câu chuyện về tình cha con của những người nổi tiếng đến từ rất nhiều tác giả. Tủ biên là phó giáo sư tiến sĩ Lưu Khánh Thơ thì nhận xét rằng trong sách chúng ta có thể gặp gỡ vô vàn những cung bậc cảm xúc. Đó có thể là tình cảm tri ân sâu nặng, nỗi ân hận muộn màng, niềm thương nhớ khôn nguôi và đó cũng là lòng tự hào không che giấu, hay sự tự hãi thầm lặng, những niềm đau không dứt và cả những điều bí mật tưởng là sẽ đào sâu và chôn chặt. Và trong sách chúng ta sẽ bắt gặp câu chuyện về tình phụ tử của nhà văn Bảo Ninh, cha của ông là giáo sư ngôn ngữ Hoàng Tuệ ở biên tập viên truyền hình Bông Mai. Cha là nhạc sĩ An Thuyên, hay nhà văn nhà thơ Bình Ca và Hữu Việt, cha là nhà văn Hữu Mai Và ca sĩ Hà Anh Tuấn, có cha là bộ đội, ở danh nhân Hà Tiến Trung Hay nghệ sĩ nhân dân Phương Hoa, cha là nghệ sĩ nhân dân Trần Vũ Thưa quý vị thính giả, viết về cha với tấm lòng tôn kính, nhà thơ Hữu Việt đã tự hỏi như thế này Sao với riêng cha, mọi việc bao giờ cũng muộn, bao giờ cũng thiệt thòi, cũng chịu đựng hy sinh Cha bao giờ cũng bận, viết kiệt sức của mình đó là những câu chuyện chân thực và xúc động về kỷ niệm giữa cha và con được viết bởi những người nổi tiếng ở những lĩnh vực khác nhau trong xã hội, thế nhưng chủ yếu là lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và chúng tôi tin mỗi bài viết này đều mang đến một bài học nhân văn giá trị về tình cảm thiêng liêng trong gia đình.
1: Sợ dạ vợ chồng và gia đình thân yêu là cái tên tiếp theo, qua Minh và Lê Thông muốn gợi ý đến hội thể tinh giả. Bộ sách thì bao gồm những câu chuyện nhân văn ý nghĩa giúp phát triển và thắt chặt tình cảm giữa những thành viên trong gia đình. Bộ sách gồm bốn cuốn: ông tớ, bố và con gái con yêu mẹ nhiều hơn và 5 phút nữa thôi trong cuốn ông tớ thì tác giả hóa thân thành nhân vật người cháu và xung uh, ngôi kể là tớ còn uh, uh, theo giờ The graden nhận xét cuốn sách còn những nét vẽ biểu cảm rất là thuyết phục kể về một câu chuyện rất là đáng yêu trong khi đó thì bố và con gái thì được viết dưới dạng thơ hai bố con tăng tốc chạy về phía đỉnh đồi đầu gối bố mệt rồi bố phải dừng lại thôi còn ở con yêu mẹ nhiều hơn thì tác giả dùng loạt biện pháp so sánh để nói về tình yêu mà người con đã dành cho mẹ mình. Còn cuối cùng là cuốn 5 phút nữa thôi thì lại như là một lời thủ thỉ và dặn dò về thời gian của những thành viên trong gia đình với nhau. Và bộ sách thì được trình bày dưới phiên bản song ngữ Anh Việt gồm tranh minh họa sinh động gần gũi giúp các em hiểu thêm về sự gắn kết giữa ông bà, cha mẹ và con cái.
0: Dạ vâng thưa quý vị đó là một số những đầu sách mà quý vị có thể tìm mua trong mùa hè này để chúng ta có thể cùng với các thành viên trong gia đình của mình đọc và chia sẻ và chúng tôi rất mong thông qua những cuốn sách mà chương trình giới thiệu quý vị sẽ có thêm thật là nhiều những cảm xúc về gia đình về tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái với nhau và ngay sau đây chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta lắng nghe ca khúc cha già rồi đúng không một ca khúc rất nổi tiếng trong bộ phim bố già cũng đã rất thành công trước đó khắc họa về tình cảm cha con trong gia đình mời quý vị lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Ali hoàng dương
3: cha thương kệ nhiều lắm về thời niên thiếu cha hãy đạp xe buổi sáng có cách tới trường ngay khu phố trước nhà có cụ già bán bánh thơm lừng những chiếc bánh bao tròn âm ấp khói bay khói bài tóc cha trắng con dần khôn lớn da nhăn đôi tay sạm nắng thay cha già hơn nhưng những lúc tan trường chiếc xe đạp cha đóng bên đường những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân Cha già rồi đúng không? mắt kém, tay chân khi du. Cha già, già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mỗi niềm vui của các con thôi. thứ hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần? 10 năm.
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
4: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng
3: hành trên mọi, mọi nẻo đường.
1: Quý thính giả thân mến, bây giờ là 11 giờ quý thính giả lại được tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong truyền động Hà Nội trưa và ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihijima, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hệ thống tư pháp. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bộ tư pháp cũng như kết quả hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai nước trong gần 3 thập kỷ vừa qua. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp hai nước tăng cường hợp tác trong tương trợ tư pháp triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hệ thống tư pháp nhất là trong bảo vệ quyền và lợi ích lợi ích hợp pháp trong đầu tư thương mại quốc tế cũng như hoàn thiện thể chế pháp luật và đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên gia chất lượng cao nhân dịp này thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cảm ơn và đề nghị hai bên tiếp tục hỗ trợ quan tâm công dân của nhau yên tâm sinh sống hội nhập và phát triển tại mỗi nước chia sẻ tình cảm trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam bộ trưởng bộ tư pháp Nhật Bản khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật, nghiên cứu xây dựng môi trường và tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông và các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và Bảo vệ an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên biển.
0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 775 điều động bổ nhiệm ông Y Tơ, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Đắk Lắk giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc. Ông Y Tơ sinh năm 1976 quê quán tỉnh Đắk Lắk, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư lâm nghiệp. Ông Y Vinter có thời gian dài công tác tại tỉnh đoàn Đắk Lắk, đã kinh qua nhiều chức danh. Nhiều ủy viên bán chấp hành Ban thường vụ tỉnh đoàn khóa 8, nhiệm kỳ 2002-2007, Phó trưởng ban tháng 4 năm 2004, trưởng ban thanh niên nông thôn, công dân và đô thị tháng 5 năm 2005, tránh văn phòng tháng 1 năm 2006, trưởng ban tổ chức kiểm tra tháng 8 năm 2006. Sau đó thì ông làm phó Bí thư rồi Bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắc, Bí thư thị ủy buôn Hồ. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, ông Yvinter được bầu làm ủy viên dự quyết trung ương đảng. Từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắc. Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, ông là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắc, đại biểu quốc hội khóa 15 và trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Lắc.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam với quốc Anh. Diễn đàn được tổ chức tại trụ sở trường Imperial College London, một trong 10 trường đại học hàng đầu thế giới, thu hút đông đảo lãnh đạo của các trường đại học, tổ chức giáo dục hai nước tham dự phát biểu tại diễn đàn chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định giáo dục là cốt sách hàng đầu tại việt nam và phát triển giáo dục được xác định là một trong ba khâu đột phá để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội chủ tịch quốc hội nhấn mạnh diễn đàn về giáo dục ở một góc độ khác còn quan trọng hơn thương mại kinh tế đầu tư vì suy cho cùng yếu tố để đạt được các kết quả trong lĩnh vực đó đều xuất phát từ thành công của sự nghiệp giáo dục và đào tạo chủ tịch quốc hội mong muốn trong thời gian tới hợp tác giáo dục giữa hai nước sẽ có được cụ thể hóa bằng những con số ấn tượng sau đó, hai bên cần quan tâm đến một số lĩnh vực như chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ cho việc dạy học tiếng Anh tại Việt Nam, chia sẻ nguồn học liệu, tiếp tục tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam, ngoài số du học tự túc tăng số lượng các chương trình liên kết đào tạo với những trường đại học có xếp hạng của Anh, quan tâm đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và đào tạo bậc tiến sĩ, tăng cường việc trao đổi sinh viên, giảng viên, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu giữa những trường đại học hai nước.
0: Thưa quý vị, Bộ Công an đã tổ chức họp báo chương trình thông báo tình hình kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Lực lượng Công an Nhân dân. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô, Tránh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, Lực lượng Công an Nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo và chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương, những giải pháp cơ bản chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ổn định. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt với các cách làm mới, biện pháp mới, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội và kiềm chế gia tăng tội phạm. Về phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Bộ Công an sẽ chủ động nắm bắt và phân tích sự báo sát tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng Nhà nước các chủ trương chính sách phù hợp nhằm giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu, kiềm chế, kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2019, thời điểm chưa có dịch Covid-19, mở các cao điểm tấn công trần áp và truy nã tội phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận xử lý tổ giác và tin báo tội phạm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
2: 爱几张花
0: Toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Dạ vâng thưa quý vị, đó là ca khúc ngồi tựa mạn thuyền với phần thể hiện rất mới của Lê Cát Trọng Lý. Ờ, giọng của Lê Cát Trọng Lý thì có vẻ như là uh, có một chút khác biệt so với các ca sĩ khác. Thế nhưng dạ vâng. đó là một chất rất lý, rất đời thường. Ừ. Và chúng tôi rất mong là quý vị thính giả chúng ta đã có những phút giây thư giãn uh, thoải mái ca khúc này. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng dành thời gian đến với tiểu mục tiếp theo của chương trình ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng đến với một trong số những chuyên mục mà rất nhiều quý vị thính giả cũng đã quen thuộc rồi Đó chính là chuyên mục tiêu dùng thông minh ngày hôm nay Ở Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nói đến một cái loại quả mà trong mùa hè có lẽ là ừ. ai cũng yêu mến Không phải ai cũng yêu mến đâu, tôi nghĩ là thế Thế Nhưng mà là một cái loại quả mà nhiều người thích ăn đấy ạ Dạ ạ vâng Đó chính là quả sầu riêng Dạ và vâng nói đến sầu riêng thì thời điểm này tôi thấy là có rất nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố chúng mình có bày bán sầu riêng. thế nhưng mà thú thật đối với một người mà ngoại đạo như tôi, ừ. tức là một người không sành lắm về sầu riêng, ừ. thì tôi không biết cách là chọn như thế nào để có được một cái miếng sầu riêng vừa ngọt mềm, cơm vừa dày mà lại không sượng tại vì tôi nhìn miếng nào nó cũng như miếng nào ạ. dạ vâng không ạ. cảm nhận rõ ràng. chỉ khi mà ăn vào thì mình biết là cái hương vị nó như thế ừ. nào thôi. thế quang minh thì sao?
1: dạ vâng ạ, tôi thì là một người mà cũng rất là yêu thích hương món dầu riêng này như anh lệ thông vừa chia sẻ đó là khi mà nhìn vào muối à, thì chúng ta có thể phân biệt được rằng là cái cơm người ta gọi là cái cơm của nó là cơm à, sườn hay là bị rượu hay là bị sơn như thế nào đó là cũng đã khó rồi còn nếu mà khi mà chúng ta chưa bổ thì ạ à, thì cái câu chuyện nó còn khó hơn nữa vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cái cách những cái bí kíp để chúng ta có thể là ở uh, nhìn vào ngoại hình của muối và của cuống hay là của gai để chúng ta có thể là chọn những cái quả sầu riêng ưng ý thưa quý vị đầu tiên ạ à, chúng ta hãy nhìn vào gai quả thưa quý vị Bỏ sầu riêng thì có rất nhiều gai Và đây là một trong những đặc điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải quan sát khi mà chọn mua sầu riêng Nên chọn những quả có gai tương đối to, ngắn và phân bố thưa thớt Đó chính là quả sầu riêng cái ạ ở à, Khi mua thì chúng ta hãy dùng tay kéo thử hai cái gai cạnh sắt lại với nhau Và nếu có sự đàn hồi thì đó chính là sầu tương đối chín, cơm ngọt và vỏ mỏng Còn những quả có gai nhọn và nhỏ phân bố dày đặc mà nếu mà chúng ta dùng tay ấn vào gai thì cứng thì chứng tỏ là sầu còn xanh chưa chín phần cơm sẽ sượng Và chúng ta nên chọn những quả sầu riêng có cuống có độ tươi nhất định gắn chắc vào quả Vì những cái quả bị héo hay là những quả uh, còn là bị rụng thì sẽ là cái cuống bị cắt từ lâu rồi Còn nếu mà cái quả mà cuống tươi có nghĩa là người ta hay gọi là dầu riêng chín cây thì ạ
2: Dạ
0: vâng, uh, tiếp đến thì chúng mình cần chú ý đến hình dạng của quả đây là một cái thông tin mà Lê Thơ cũng cập nhật được Đó là quả sầu riêng ngon thì thưa quý vị là nó có hình dáng tương đối đầy đặn, đều, đáy phẳng và nhìn rất là căng tròn ừ. Phần lồi ra thì sẽ chứa mũi sầu riêng Và những quả như vậy thì sẽ có vỏ mỏng, cơm ngọt à, Còn những quả dài, nhọn thì có bị bùi thế nhưng vỏ lại rất to và thịt không căng mọc bằng Dĩ nhiên rồi, nhìn hình dạng đây cũng là một cái gợi ý mà tôi nghĩ rằng chúng ta cảm quan bằng mắt của mình có thể quan sát được
1: ừ, Dạ vâng, là. tiếp theo chúng ta hãy nhìn vào phần nước trên bò, thưa quý vị để mua sầu riêng ngon thì chúng ta nên chọn những quả đã có vết nứt sẵn rồi vết nứt này thì chỉ nên là vết nhỏ thôi không để lộ phần thịt và đây là dấu hiệu cho thấy quả sầu riêng đã đạt độ chín vừa tới nên là vỏ sẽ nứt ra ở à, từ phần nứt thì chúng ta có thể là quan sát xem là vỏ dày hay là vỏ mỏng không nên chọn những quả sầu có vết nứt quá to à, quả như vậy thì thường là quá chín vị thì không còn ngon nữa vết nứt lớn thì cũng dễ làm vi khuẩn cũng như là bụi bẩn xâm nhập làm giảm chất lượng của cơm sầu gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người sử dụng.
0: Tiếp đến thì uh, dĩ nhiên là sầu riêng chúng ta phải mùi, mùi ừ. thì mới có thể đoán đích được Và để có thể đánh giá chất lượng của sầu riêng thì quý vị không nên bỏ qua công đoạn chúng ta kiểm tra mùi nhá Mặc dù ai cũng biết là mùi sầu riêng thì rất là rõ ràng Không Đó biết à. là phải mô tả như thế nào Thế nhưng mà sầu riêng chín thì sẽ tỏa ra một mùi thơm đặc trưng quý vị ạ nếu như mà chúng ta phải ghé sát mũi mới ngửi thấy được mùi sầu riêng và ngửi thấy cả mùi vò hăng hăng thì đó là quả chưa chín nha và cơm sượng không ngọt. Còn nếu mà chúng ta ngửi thấy mùi hăng của rượu thì đó là quả sầu đã chín quá và không nên mua. Ừ,
1: dạ vâng ạ à. và cách cuối cùng Quang Minh và Lê Thông muốn chia sẻ với quý vị thính giả đó chính là chúng ta có thể là thử gõ vào quả sầu riêng thưa quý vị. Ờm um... Nếu mà thấy phát ra tiếng bột bột hoặc là bịch bịch Thì đó chính là quả sầu có cơm dày và hạt lép Và nếu thấy tiếng phát ra là bong bong Thì quả là nhiều hạt và không ừ. ngon thưa quý vị Vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi Trong tiểu mục tiêu dùng thông minh ngày hôm nay Về bí kíp để chúng ta có thể chọn sầu riêng Và Quang Minh thì có một cái bí kíp này như thông ạ Nếu mà chúng ta quá khó trong cái việc là um, Chọn mua những quả sầu riêng mà đang còn nguyên vỏ đấy ạ dạ. mà chúng ta cũng rất là khó để có thể ừ. chọn được bởi vì là nhiều khi là những cái chúng tôi vừa chia sẻ nó chỉ là mặt lý thuyết thôi ừ. nhưng mà khi bổ ra thì nó cũng rất là hên xui ừ. vì vậy nên là chúng ta cũng có thể
0: chọn một phương hạt nữa đó chính là chúng ta hãy mua cơm sầu bán sẵn đúng là trong siêu thị hơn... tôi thấy là người ta cũng rồi. bày sẵn đấy. Đến là ừ. vàng chính xác ạ. thì chúng thế ta. thế nhưng mà làm sao mình phân biệt được đây tại vì lê thông thấy là nó có hai cái loại màu, ừ. một màu vàng nhờ nhợ và một đúng rồi đậm. chính xác. ở ờ, về cái loại màu nhỉ ạ
1: thì nó lại liên quan đến hai giống dầu rất là phổ biến ở việt nam của lê ừ. không ạ. đó chính là dầu thái và dầu ri 6 thì mỗi cái loại dầu nó đều có cái vị đặc trưng. một cái thì nó sẽ ngọt và nó ngậy hơn một cái thì nó sẽ ngọt thanh tuy nhiên thì nó sẽ hơi nhạt hơn một chút tùy theo cái khẩu vị của mình chúng ta có thể dùng ngón tay để nhấn nhẹ để xem xem cái độ đàn hồi của nó để kiểm tra về cái độ dày của thịt cũng như là xem cái độ mềm là nó đã chín tới hay là đang hoàn sượng thì đó là một
0: số những cái bí kíp khi mà chúng ta mua sầu cơm từ quý vị vâng thưa quý vị thính giả mùa hè thì có rất nhiều các loại quả ngon và đặc biệt là đi vào siêu thị thì hay là chúng ta đến các trung tâm thương mại đúng không ạ thời dạ vâng. điểm này thì Thấy vô vàn các loại quả nhiệt đới, ừ. à, ví dụ như là mít này, hay là sầu riêng này, rồi tôi mận, còn bị uh, ngập <cười> chìm trong uh, mận này, <cười> trong vải này, và đặc biệt nữa đó là chúng ta có thể thấy uh, có rất nhiều loại quả khác như măng cụt, ừ. măng cụt năm nay tôi thấy cũng rất là rẻ. Dạ vâng. Quý vị thính giả không biết là đã mua chưa chứ còn lấy chồng đã mua rồi và ăn thậm chí là rất là ngọt. Ừ. À, đặc biệt là có thêm một số loại quả khác, ví dụ như là chúng ta có thể lựa chọn mua một số thứ quả cho gia đình của mình như là dưa lê, ừ. dưa lê cũng là một quả mà gắn liền với tuổi thơ của nhiều người và tôi nghĩ là quý vị thính giả nếu như ngày hôm nay mình có đi chợ ở siêu thị thì ngoài việc chọn mua sầu như chúng tôi đã chia sẻ với clip, chúng ta có thể mua thêm một chút vải, này một chút măng cụt, một chút dưa hấu. Ờ không vừa rồi thì tôi có làm một cái đĩa thập cẩm, tức là mình sẽ tự tự làm một cái đĩa có một ít uh, mận này, một ít vải này, một ít măng cụt này tất cả được luộc sẵn rồi, sau khi dưa hấu nữa cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Wow. Đi làm về như thế này mà có một cái đĩa hoa quả như vậy thì sang bằng ạ. Ngon hết ý. Hết như gọi là phải nói là không, ngon hết nước hết cái nhưng nói là ăn không còn cái gì luôn.
1: Ra <cười> <cười> dạ, vầng ạ, có lẽ rằng là ở uh, thiên nhiên thì đã ban cho Việt Nam một cái uh, gọi là một cái thời tiết cũng như là những cái địa hình rất là phong phú để chúng ta có thể có những loại quả rất là đặc trưng và đặc biệt là những loại quả nhiệt đới vào mùa hè thưa quý vị. vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi. Còn nếu quý vị tính ra có những bí kíp nào để chọn hoa quả ngon trong mùa này thì hãy chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi có thể là uh, chia sẻ đến những quý vị tính khác của ngày 26 tháng quý vị còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của mv96.
3: đến nhau, có lẽ từ đâu ta lựa chọn nhiều đường quá sớm để hôm nay vội chia tay. Một người đem theo bao giấc mơ, một đời vô tâm ngơ ngơ lơ, một người dựng say một người đã phá vô
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương. đường.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với một số tin tức được cập nhật tiếp theo.
1: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách gửi các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm hoàn thành báo cáo tự đánh giá được kiểm định. Dữ liệu được cập nhật đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Theo đó có 177 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, trong đó có 172 cơ sở được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chu kỳ 1, 5 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chu kỳ 2. cả nước có 7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài bao gồm: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trường đại học xây dựng, trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia Hà Nội, trường đại học Tôn Đức Thắng, trường đại học quốc tế, đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ủy ban dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 181 về khắc phục và cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân tổ chức đối với việc tiếp nhận xử lý phản ánh và kiến nghị về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, các sở ban ngành, ủy ban dân quận huyện thị xã thực hiện kế hoạch phải đồng bộ thống nhất phù hợp với nội dung và tiêu chí trong kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính pa index chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính cpass của thành phố và các kế hoạch chương trình cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố đánh giá đúng thực trạng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ nội dung trong công tác cải cách thủ tục hành chính việc thực hiện tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính thủ tục hành chính bên cạnh đó xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhằm đạt được mục đích đề ra. Thành phố phấn đấu chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị có liên quan đến thủ tục hành chính tăng ít nhất từ 3 đến 5% so với năm 2021. Theo Ủy ban dân thành phố, Hà Nội là đô thị lớn của cả nước với hơn 8,5 triệu người dân, hơn 335.000 doanh nghiệp ở trong và ngoài nước hoạt động, vì thế nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính ngày càng lớn cho người dân.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký quyết định xử phạt giám đốc công ty cổ phần đầu tư và quảng cáo Đại Dương Xanh vì đăng hình ảnh quảng cáo web cá độ bóng đá trên xe buýt với mức phạt 120 triệu đồng. Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhận được thông tin phản ánh trên một số báo chí mà xã hội về hành vi quảng cáo trong web cung cấp dịch vụ cá độ trực tuyến trên một số xe buýt thuộc tuyến 58 của công ty cổ phần Bảo Yến. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông Vận tải đã làm việc với Công ty Bảo Yến để kiểm tra, xác minh, làm rõ về những sai phạm trong hoạt động quảng cáo nêu trên. Kết quả kiểm tra cho thấy, ngày 9 tháng 6 năm 2012, hai chiếc xe buýt biển kiểm soát 29B046XX và 29B506XX thuộc tuyến số 58 của Công ty Bảo Yến đã dán hình ảnh quảng cáo cho trang web chuyên cung cấp các dịch vụ cá độ trực tuyến dưới dạng sổ số, bóng đá, casino, bắn cá, game bài hành vi quảng cáo do công ty Đại Dương Xanh thực hiện, theo hợp đồng công ty Bảo Yến cho công ty Đại Dương Xanh thuê phần diện tích hai bên sườn xe tuyến xe buýt số năm 57 tám năm bảy và CNG không năm để thực hiện quảng cáo hình ảnh quảng cáo web cá độ bóng đá trên xe buýt của công ty Đại Dương Xanh đã vi phạm quy định của luật quảng cáo. đơn vị đã thực hiện hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ mà nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc cấm quảng cáo căn cứ quy định sở văn hóa và thể thao Hà Nội đề xuất lên ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị áp dụng mức xử phạt. 120 triệu đồng. Định hình này đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận và ký quyết định xử phạt.
0: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới kể từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7. So với mẫu cũ thì mẫu hộ chiếu phổ thông mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu của phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia cũng như di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như là vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến cảng Nhà Rồng. Góp phần khẳng định và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới Thể hiện được truyền thống đạo lý và lịch sử văn hóa của Việt Nam Mẫu hộ chiếu phổ thông mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an và khó làm giả. Bộ Công an cũng đã chuyển các mẫu hộ chiếu ngoại giao công vụ phổ thông Không gắn chip điện tử theo mẫu mới cho Bộ Ngoại giao Để thông báo đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và các cơ quan tổ chức quốc tế có liên quan biết Hội chiếu mẫu cũ trước ngày 1 tháng 7 sẽ tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. hộ chiếu mẫu cũ được cấp sau ngày 1 tháng 7 năm 2022 sẽ không có giá trị. Thưa quý vị,
1: sở Du lịch Hà Nội đã phát động các cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 và ảnh Du lịch Hà Nội năm 2022. Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2022. Ban tổ chức sẽ trao giải và trưng bày tác phẩm trong khoảng tháng 9 đến tháng 10 năm 2022. Mọi cá nhân tổ chức có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022 và ảnh du lịch Hà Nội năm 2022 trên website của Sở Du lịch tại địa chỉ lịch hanoi cov vn và các phương tiện thông tin đại chúng. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình tham gia cuộc thi của các tổ chức cá nhân trên mọi miền Trung Quốc để hai cuộc thi thành công. Qua hai cuộc thi, ban tổ chức hy vọng sẽ tạo được sự bất phá trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Hà Nội phát triển nhanh, mạnh và bền vững,
0: đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, kích thích các nền kinh tế khác cùng phát triển. Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Trước khi đến với chuyên mục tiếp theo của truyền động Hà Nội trong buổi trường ngày hôm nay, chuyên mục ăn gì trưa nay, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai đoạn âm nhạc, ca khúc qua tiếng hát của Eric. Mình chia tay đi, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.
2: Vì em quá nhiều đôi thay Đã mệt mỏi
3: khi cố gắng chấp nhận Sau những gì anh đã trao về Thì em có quá nhận tâm không Đừng nói yêu làm gì Vì anh đã quá nhiều tổn thương Môi im lặng nhưng trong tim cảm nhận Hết những lời cay đắng Còn yêu thương đã đi về đâu giấu đi những niềm đau rồi ta sẽ ra sao ngồi bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao kỳ chạy vào cơn đau để nước mắt làm xuống lòng càng cô níu kéo tay càng buông vì em anh sẽ ra đi đêm được vui buồn thêm chút nữa xóa tên của anh trong ký ức, em sẽ hạnh phúc hơn vì em anh sẽ mô mình nhận lấy sống tốt ngoài kia bình yên em hãy giết cho em chỉ cần em luôn vui Ta sẽ ra sao? Ngồi bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao. Khi chợt vào cơn đông, đêm mưa ban lần xua lòng càng cô níu kéo, tay càng buồn. Vì em, anh sẽ ra đi đêm được vui. Buồn đêm chút nữa, anh cũng thơm mùi xóa tên của anh trong ký ức sẽ hạnh phúc hơn vì em sẽ một mình như lấy sống tối ngoài kia bình yên em hãy giúp cho em chỉ cần em luôn vui vì đó cũng chỉ là một điều
0: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 32 phút Theo giờ đồng hồ phòng thu của chúng tôi Và mời quý vị cùng đến với thời gian dành cho một câu hỏi quen thuộc Đó là chúng mình sẽ ăn gì trưa nay uh, Thưa quý vị, thính giả thân mến Thời tiết nắng nóng của miền Bắc Thì uh, trong mỗi bữa cơm gia đình uh, Cái món ăn và nhiều người quan tâm nhất Tôi nghĩ đó chính là cái bát canh ở Trong gia đình ừ, của mình Trong các ăn. bữa ăn như thế nào uh, Có nhiều loại... Uh, canh mà chúng ta có thể thưởng thức trong mùa hè. Ví dụ như gia đình của tôi chẳng hạn thì thường là sẽ ăn canh cua này, ừ. hoặc là sẽ ăn canh bầu nấu tôm này, ừ. hay là sẽ ăn canh chua này và thậm chí là ví dụ như một số thính giả mà cũng biết đến loại rau này, đó là rau bợ ở ngoài đồng ạ, ừ. thì cũng sẽ biết rau bợ nấu suông thôi hoặc là nấu cùng với cua cũng rất là ngon. Thế còn ngày hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua những món đó và đến với một món được cầu kỳ hơn xíu. Thế nhưng mà là một món ăn mà tôi nghĩ rằng nó có hương vị của Hà Nội ở trong đó. Đó chính là những quả xấu. Ở ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chúng mình có thể nấu một bát canh sườn nấu xấu cùng với chương trình nhé. Ừ,
1: dạ vâng ạ, có thể thấy rằng là canh sườn nấu xấu là một món canh gọi là ở giải ngấy rất là hiệu quả trong những ngày hè. Và nó mang lại cho chúng ta cái cảm giác là ăn ngon miệng hơn bởi vì là nó có cái vị chua chua của xấu ý thưa quý vị Vậy thì nguyên liệu của món cách này chúng ta cần gì ạ? Chúng ta cần sườn non này, chúng ta cần xấu, cần cà chua, hành lá, gừng, hành củ cũng như là rau mùi tàu ở à, Gia vị thì cơ bản thôi, muối, bột ngọt và nêm Chúng ta sẽ gia giảm sao cho phù hợp với cái nguyên liệu Và nguyên liệu thì chúng ta cũng chuẩn bị cái số lượng sao cho phù hợp với cái số người ăn trong đình của mình Thưa quý vị và cách làm thì chúng ta sẽ đầu tiên cần phải sơ chế nguyên liệu ạ sườn non thì chúng ta rửa sạch cho thành tình miếng vừa ăn lấy một nồi nhỏ cho nước xâm sấp thả một củ gừng đập dập vào thìa canh muối hòa tan cho sườn vào ngâm trong vòng 30 phút ở ra rồi chúng ta sẽ rửa lại cho sạch để có thể là khử những cái mùi môi mùi tanh của sườn đi thưa quý vị còn xấu thì chúng ta sẽ cạo vỏ rửa sạch cà chua thì bổ mùi cau rau mùi tàu thì thái nhỏ hành củ thì bóc vỏ thái mỏng hành lá thì chúng ta cũng băm nhỏ phần đầu trắng còn phần lá thì chúng ta
0: sẽ ở thái khúc dài từ 2 cho đến 3 cm thôi quý vị. Vâng, với chứng ấy nguyên liệu thì tôi nghĩ là không quá cầu kỳ mà rất là dễ nấu. Dù thời tiết có nắng nóng một chút thì mình vào bếp với những cái nguyên liệu đơn giản như thế này nấu cũng rất là nhanh. Chúng ta sẽ đến bước thứ hai là bước chế biến. Đầu tiên thì quý vị sẽ bắc nồi lên bếp và chúng ta đun nóng cho một thìa canh dầu ăn vào. Ở dầu nóng thì chúng ta sẽ cho hành củ và đầu hành lá vào phi thơm lên. Tiếp đến quý vị sẽ cho sườn vào để chúng ta đảo đều vài phút cho miếng sườn được săn lại thì sau đó quý vị cho nước vào ngập sườn để đun sôi lên. Ừ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cho một thìa cà phê muối, một thìa cà phê hạt nêm. Và sau khi mà nước sôi khoảng được 5 phút ạ, chúng ta sẽ hạ lửa nhỏ xuống và đun tiếp trong vòng 30 phút cho đến khi mà sườn được mềm. Và trong quá trình đun thì quý vị nhớ là hãy vớt bọt cho nước dùng được trong hơn. Ừ. Khi mà sườn đã mềm rồi thì chúng ta bắt đầu thả sấu vào và cho cà chua đã cắt muối cau vào đun thêm khoảng 5 đến 7 phút nữa cho sấu chín mình sẽ dùng chiếc muôi Nhìn cho quả sấu nát ra lọc lấy nước và tùy theo khẩu vị của gia đình chúng ta mà mình có thể điều chỉnh lượng sấu để độ chua phù hợp và sau đó thì mình nêm nếm lại bột ngọt cho vừa ăn cho thêm hành lá mùi tàu cho tắt bếp không biết là quang minh như thế nào chứ với tôi ạ mùa hè thực ra nếu mà có sấu trong nhà thì nó đã yên tâm lắm rồi dạ vâng có những hôm ạ. đi làm về ví dụ như là mình không có sườn chẳng hạn ừ. thì mình sẽ nấu canh Nấu canh suông ý Có dạ những câu vâng tôi đã nấu canh suông Tức là uh, chỉ có mình uh, nước với chút cà chua Thế xong rồi ừ. tôi, tôi cho vài quả sấu vào Dạ, dạ vâng đúng ra rồi Chua chua mát mát Thế là chúng ta đã có một bát canh thả một chút đá vào lưỡi ừ. thì ăn nó rất là tuyệt vời đúng, đúng rồi không?
1: ạ hoặc là chúng ta có thể là uh, một món rất là đơn giản đó chính là nước rau múng luộc dầm sầu tương ạ thế thì gọi thì là, gọi là tuyệt luôn. tác dạ <cười> vâng tuyệt tác của mùa hè vâng. tôi nghĩ là như vậy đi ạ và cũng chia sẻ với anh Lê Thông và quý vị tính giả đó chính là ngày hôm qua là tôi cũng vừa mới nấu món canh sườn nấu à, chua đi ạ à? ngày hôm nay thì anh Lê Thông giới thiệu để quý vị tính giả thì mình cảm thấy là uh, rất là phù hợp bởi vì ừ. là ngày hôm qua mình cũng vừa mới nấu món này xong thưa quý vị và sau những cái bước mà chúng tôi vừa chia sẻ thì chúng ta sẽ có thành thành phẩm là một cái bát canh sườn nấu sấu ở à, rất là ngon, đúng không ạ rất là đơn giản, thanh mát, chua chua dịu dịu và thường được ưa chuộng để có thể giải tỏa những cái cơn nóng ngực à, Bát canh sườn chua với vị ngọt lịm từ thịt này, chua dịu từ sấu là cái lựa chọn hàng đầu cho bữa cơm gia đình của chúng ta đấy ạ.
0: Vâng. À, và chúng ta hãy nói một chút về bữa cơm trong gia đình ừ. nhất là trong thời điểm những ngày nắng nóng như thế này. Xa vâng. Không biết là trong ký ức của Quang Minh thì thời thơ bé, ừ. cái món canh hay món ăn nào trong mùa hè mà Minh yêu thích nhất?
1: Ờ, tôi đặc biệt yêu thích cái món canh mà tôi hay gọi là cái rau tập tàng đấy ạ à, tức còn... là
0: các loại rau trong vườn
1: dạ vâng, các loại rau trong vườn và nấu với tép khô anh lý ừ, thông, thông ạ xác. tép thì là Rất bà, nội. bà nội bà nội cũng tự phơi ừ. còn rau thì cũng là trong vườn của bà nội luôn ừ. và cứ khoảng tầm 4 đến 5 giờ chiều là bà lại rủ tôi ra vườn chỉ là rau đay rau mùng tơi ở rau hao hao đó một vài những cái loại rau như vậy thôi và chúng ta nấu lên những cái bát canh gọi là đó, nó rất là đơn giản thôi dạ. nhưng mà nó mang đậm cái ký ức tuổi thơ của tôi dạ. ngoài ra thì còn có uh, canh hến này rồi là canh uh, mướp nấu lạc này canh, canh cua là ừ. những cái loại uh, những cái món canh mà rất là đặc trưng ở vùng quê của tôi dạ. còn không biết lại anh lê thông thì uh, cái ký ức của anh uh, thì cái món canh nào là cái món canh mà anh nhớ nhất ạ
0: Quang Minh có nhắc một cái món canh mà Lê Thông thấy uh, nó có hình dáng của mình trong đó là canh tập tàng ừ. Thường thường thì uh, ngày trước khi mà tôi uh, hay xuống nhà bà ngoại của mình Sao để ăn vâng? cơm ấy, Thì uh, bữa cơm của bà thì nhiều khi đơn giản lắm nó chỉ có một cái nồi canh tập tàng ừ. Nhưng trong nồi canh tập tàng đấy nó cũng ít rau thôi không nhiều rau nha Đúng rồi chính xác Bà sẽ thả một ít <cười> miếng gạo vào trong đó oh. Oh, đó Tức là bà thả một ít miếng gạo vào Hoặc là có hôm bà thả một chút mì tôm vào Thế thì tôi không biết làm sao nhưng mà tôi ăn tôi thấy rất là ngon Và thậm chí là ngày đấy thì bà thổi bằng bếp củi Nó sẽ có một chút mùi hơi hơi khói khói Ăn cái cảm giác mà nó rất là dân dã Cái hôm gần đây nhất là tôi có nấu một bát canh rau mồng tơi Và tôi cũng có thả tép vào Đấy. Dạ, đấy, nhưng ạ. mà tất, tất nhiên là mình không phải là mình phơi Mình mua sẵn trong siêu thị rồi Thế thì nó cũng gợi lại cái hương vị tuổi thơ của mình ừ. Còn có một loại canh nữa mà tôi muốn nói với Quang Minh Và rất nhiều quý vị thính giả Có lẽ là những người mà đã sinh sống ở những vùng quê sẽ biết đấy Đó chính là uh, Cái rau bợ ấy ạ ừ, ừ, rau rau bợ. Bợ. Nếu như quý vị search trên uh, Google sẽ ra Nó gần giống như cái hình tượng Của một cái uh, chiếc lá may mắn ấy. Ừ. Đó. Nó gồm có à. cái, cái cái lá màu dạ, xanh Ghép lại với nhau như vậy Và nó thường mọc ở bên các cái đồng ruộng và thời điểm đó thì tôi không biết rau này ăn như thế nào ừ. thế nhưng mà khi mà được lần đầu tiên ăn cái bát canh này thì tôi cảm thấy cái mùi của rau này chính xác là cái mùi rau của hương đồng xã hội ừ. là mùi rau của uh, rất nhiều những cái ký ức tuổi thơ của về và thậm chí là trong những cái ngày khó khăn mẹ tôi đi ra ngoài đồng ấy ạ ừ. mẹ tôi làm đồng xong thì có mang theo cái rau này về dạ, và à. nấu thêm một cái canh ăn ôi rau cũng không vị vừa mát vừa thơm thơm ừ. mà lại vừa ngang ngái vị đồng Dạ, Nó vâng. rất là đặc biệt, nếu như quý vị và các bạn có dịp thì chúng ta có thể tìm và thưởng thức Nhưng mà tôi nghĩ ở Hà Nội thì khó lắm, không có có lắm, ở các phải có
1: vâng có lẽ là những ký ức về những mâm cơm tuổi thơ tôi không ạ sẽ gắn liền với chúng ta rất là nhiều ngay bây giờ thì con mình nghĩ đến ngay một cái mâm cơm mà hồi xưa con mình đã từng được ông bà nội nấu cho đó chính là rau tập tàng của bà này ừ. sau đó thì ca rán của ông tự đi câu về ừ. đó và sau đó thì sẽ trắng miệng bằng một cốc nước mơ ngâm đó là một cái ký ức tuổi thơ mùa hè của tôi rất là ngon và thực sự nó Đến bây giờ mình nghĩ lại và mình vẫn thấy rằng là những cái món cơm đó rất là ngon ừ. Mặc dù là bây giờ mình được ăn thêm rất là nhiều những cái món mới, những cái món từ Á đến Âu Tuy nhiên thì Đúng những rồi.
0: món cơm tuổi thơ như vậy vẫn có một cái chỗ đứng rất là quan trọng trong tâm thức của mỗi người Vâng và tôi nghĩ rằng là uh, buổi cơm dù là bữa sáng ăn cùng với nhau hay là bữa trưa ăn cùng với nhau, bữa tối ăn cùng với nhau đều là những bữa ăn rất là quan trọng nó không quan trọng không chỉ là về mặt dinh dưỡng mà nó còn quan trọng về mặt tinh thần của mỗi người và hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi ở phần nào quý vị và các bạn chúng ta đã có được thêm những cảm xúc để giúp cho mình có thể có thêm những tình cảm với những bữa cơm trong gia đình của mình còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại những cảm xúc đó và ngay bây giờ chúng tôi muốn được mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc trở về của bức tường bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữ sóng và tương tác
4: với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 37736688 Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến chúng ta cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay và tiếp sau đây sẽ là một số những thông tin quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật Thưa quý vị thính giả, Ủy ban châu Âu EC đề xuất cấm sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị tại châu Âu. Đề xuất được Ủy ban châu Âu đưa ra do lo ngại những sản phẩm này sẽ trở nên thịnh hành và kéo theo những ảnh hưởng về sức khỏe. Ủy viên EU phụ trách vấn đề y tế cho biết theo nghiên cứu thì cứ 10 ca ung thư được phát hiện có đến 9 ca là do hút thuốc lá. Vì thế việc ngày càng ít người dùng các loại thuốc lá sẽ càng giúp bảo vệ sức khỏe và sinh mạng của người dân. Thuốc lá điện tử có nhiều hương vị khác nhau như là hương chocolate, hương kẹo cao su để hấp dẫn người dùng trẻ tuổi. Ủy Ban Châu cho biết lệnh cấm này nằm trong nỗ lực giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá tại khu vực này. Thưa quý vị, Samsung
1: Electronics vừa thông báo bắt đầu sản xuất hàng loạt chip bán dẫn 3 nanomet đầu tiên trên thế giới. Theo Samsung Electronics, chip 3 nanomet được xây dựng trên cơ sở công nghệ GAA, công nghệ mới giúp cải thiện hiệu suất đồng thời giảm diện tích chip và tiêu thụ điện năng. Cụ thể, chip 3Nm có thể hoạt động trong môi trường điện áp thấp dưới 0,75V cho phép giảm mức tiêu thụ điện năng tổng thể xuống 50%, giảm kích thước lên đến 35% trong khi cung cấp hiệu suất cao hơn 30% so với công nghệ fin FET hiện có. Samsung Electronics đề nghị đã đề xuất mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt ở 3 nanomet bằng cách áp dụng công nghệ GAA vào nửa đầu hôm nay nhằm đi trước công ty TSMC của Đài Loan, Trung Quốc. Trước đó, TSMC thông báo sẽ sản xuất hàng loạt chip 3 nanomet vào nửa cuối năm nay, trong khi đó, Samsung Electronics cho biết công nghệ chip 2 nanomet của họ đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, với kế hoạch sản xuất hàng loạt vào năm 2015. Theo báo cáo từ Trendforce, trong quý đầu tiên của năm nay, TSMC chiếm 53,5% thị trường đúc chip toàn cầu, tiếp theo là Samsung với 16,3%.
0: Thưa quý vị, sau 5 năm xây dựng, thì Google đã mở cửa đón nhân viên tới làm việc tại khuôn viên Bayview mới của mình. Ở California của Mỹ, công trình đồ sộ mới của Google có diện tích hơn 1.000m2, có thể chứa tới 4.000 nhân viên. Bên cạnh lấy việc con người làm trung tâm thì công trình này còn đưa khái niệm về một tòa nhà thân thiện với môi trường lên một tầm cao mới. Toàn bộ mái nhà được phủ các tấm pin mặt trời dạng tán giúp cho không gian ở trong nhà tràn ngập ánh sáng mặt trời. Ngoài ánh sáng tự nhiên thì nhân viên của Google còn được tận hưởng không khí trong lành như hệ thống thông gió. Hệ thống sử dụng 100% không khí bên ngoài và chỉ lưu thông một chiều. Công ty hiện cũng đang áp dụng mô hình kết hợp giữa làm việc tại nhà và tại văn phòng. Tuy nhiên Google hy vọng quân viên mới của mình sẽ nhanh chóng được lấp đầy với lực lượng lao động ngày càng tăng. Thưa quý
1: vị, đến với nhà hàng Proton tại ga Tokyo, Nhật Bản những ngày này, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những món mì ý thơm ngon được nấu bởi robot. thực khách chỉ cần đặt hàng trên điện thoại thông minh. Sau khoảng 45 giây, robot sẽ cho ra mắt một món mì ý thơm ngon với giá khoảng 800 đến 1.000 yên, tức là khoảng 135 cho đến 170.000 đồng Việt Nam. Toàn bộ quá trình nấu mì đều do robot đảm nhận. Nhân viên nhà hàng sẽ phụ trách công đoạn hoàn thiện, trang trí địa ăn cho để mắt và phục vụ thực khách. Nhà hàng Proton hy vọng robot làm mì ý sẽ giúp nhà hàng giải quyết tình trạng thiếu nhân viên, đồng thời tiết kiệm thời gian đào tạo đôi bếp. Việc kết
0: hợp giữa con người và công nghệ cũng giúp nhà hàng hút thêm đừng nhiều thực khách. Vâng, thưa quý vị khán giả, có một thông tin vui ở trong nước mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị. Đó là Bắc Giang vừa trồng thử nghiệm thành công vài thiều không hạt. Thưa quý vị, loại vải này cho thành quả đó là vải không hạt quả to, mã đẹp, cùi dày, có vị ngọt và giòn đặc trưng cũng như là chín muộn. Vào cuối năm 2019, thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của tỉnh Bắc Giang đã phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan và người dân đưa giống vải thiếu không hạt về sản xuất tại xã Tân Sơn của huyện Lục Ngạn với hơn 500 cây. Và kết quả là sau hơn 2 năm trồng thì năm nay có một số cây vải đã ra hoa, đậu quả. Kết quả, vải to, mã đẹp, cùi dày, vị ngọt và giòn đặc trưng, chín muộn. Đặc biệt là quả không hạt khi trồng thuần còn có một số quả thì hạt lép rất nhỏ do giao phấn. Ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của tỉnh Bắc Giang cũng thông tin là bước đầu cho thấy vải thiếu không hạt cho kết quả khả quan. Và cây vải thiếu này không hạt được sinh trưởng phát triển tương đồng với vải thiếu bản địa. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Bắc Giang đã tiếp tục phối hợp nghiên cứu và nhân rộng giống vải này tại địa phương để góp phần đa dạng sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người trồng vải. Năm nay thì sản lượng vải thiều Bắc Giang ước đạt 180.000 tấn, trong đó vải thiều sớm là khoảng 6.750 ha, sản lượng khoảng 60.000 tấn. Vải thiều chính vụ khoảng 21.200 ha, sản lượng khoảng 120.000 tấn. Vải thiều sản xuất theo quy trình Gáp hay là vôn Gáp tiếp tục được mở rộng, chiếm hơn 80% sản lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở trong nước và xuất khẩu và có thể nói là thông tin này là một thông tin rất là vui ừ. chúng ta tự hào vì vải thiều của chúng ta không những là được giá ở dạ các vâng. nước bạn mà thậm chí là bây giờ vải thiều còn đáp ứng một cái nhu cầu ăn rất là tinh tế của người ta ừ. đó chính là ăn vải mà không cần thấy hạt ở đâu đó chính là một cái mong ước của rất nhiều người các
1: Dạ vâng chính xác ạ. À, thưa quý vị bây giờ là 11 giờ 50, uh, 50 phút thưa quý vị và chúng tôi sẽ xin được gửi đến quý vị tính giả một ca khúc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình.
3: Dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai? Khóc vì, đau vì duyên mình đã xa. Nhiều khi.
0: Quý vị và các bạn, thời gian trôi qua thật nhanh và 120 phút trực tiếp của chương trình Chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng rồi. Và trong phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị thính giả và các bạn một ca khúc mà thính giả vừa yêu cầu trên fanpage của chương trình, ca khúc Tháng mấy em nhớ anh. Đây là một yêu cầu của bạn trai gửi đến cho bạn gái của mình với lời nhắn hy vọng rằng em sẽ luôn thấy vui khi ở bên anh. Đó cũng là món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng cuối cùng trong chương trình chiều nay và xin được mến chào hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội buổi chiều nay lên sóng trực tiếp từ 16 đến 18 giờ. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim
1: Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, MC Quang Minh Lê Thông, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe giai điệu qua khúc tháng mấy em nhớ anh.
2: Bước
3: trong mưa tháng sau, nhớ tới khi xưa. Tháng từ bao lâu rồi ta đã quen không nhìn thấy nhau Là thư tình gửi chiều tháng tang còn dấu vết môi son của ngày thu qua để rồi như tháng chín